0: כאן מיטל ורועי צ'סנר, בפרק נוסף, והיום אנחנו רוצים לדבר על כל הנושא של התנהלות מול לקוחות. אחד הדברים שהעסקים מאוד רוצים, זה לקוחות שהם טובים לנו. נספר לכם סיפור, לפני uh, שנה וחצי בערך, השקתי את ההרצאה שלי שנקראת לידים ללא הפסקה. לידים ללא הפסקה, על פניו... יופי של כותרת, זאת אומרת, נכון? כן. אני הייתי בטוחה, כולם רוצים הרבה בו, פניות.
1: כולם רוצים המון פניות.
0: המון פניות, איזה יופי, דבר לעסקים. בפועל פרסמתי את ההרצאה הזו, ולא מצטרפים. זאת אומרת, אני מקדמת, מקדמת, מעלה מסרים, אני לא מבינה דף, איך היא תא מדויק. מס... אני יודעת שזהו, מה שנקרא, כתבתי את זה טוב. אני גם יודעת שיש לי הרצאה מצוינת שמביאה לעסקים הרבה פניות, ואני לא מבינה מה לא בסדר. ואני באה לה... ל... ללקוחות שלי, לקהילה שלי, לקבוצה שלי, ואני כותבת מכל הלב, חברים, יצרתי הרצאה מאוד מאוד חשובה לבקשת הקהל, כי באמת באו לה הרבה עסקים שאמרו לי, אני רוצה הרבה פניות, ועשיתי ו- ו- הרצאה כזו, למה אתם לא מצטרפים? והתשובה הכמעט גורפת הייתה, מיטל, אני, אני לא רוצה הרבה פניות, אני רוצה פניות מדויקות, אני רוצה לקוחות נכונים, לא רוצה שיגיעו אלי אנשים. לא רוצה שעכשיו יבואו אליי מלא לידים לא מתאימים, לא רוצה כל כך הרבה פניות מאנשים שזה לא מי שאני רוצה לעבוד איתו ואז אני אהיה מוצפת בשיחות ואו לחילופין יבואו אליי אנשים שלא טוב לי לעבוד איתם ויעלו כל מיני נושאים במהלך הדרך. כן,
1: בסוף אני אצטרך לעבוד עם המון אנשים שהם אולי פחות מתאימים לי, פחות אני נהנה לעבוד איתם. נכון, נכון.
0: ובסופו של דבר המהות של הפרק הזה היא איך אנחנו מגיעים ללקוחות מדויקים לנו ויותר מזה אם לחדד איך אנחנו מגיעים למצב שגם מעבר לזה שאנחנו מביאים את הלקוחות הנכונים לנו איך, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מנהלים את הלקוחות בצורה טובה כך שהדינמיקה מולם היא נעימה ולא עולים דברים לא נעימים הם מקשיבים לנו הם עושים מה שאנחנו ממליצים להם הם הולכים את הדרך כמו שאנחנו המלצנו הם קונים את מה שאנחנו רוצים וגם במהלך העבודה הם עובדים איתנו כמו שרצינו כבר קרה לי שבעלת עסק סיפרה לי שהיא מכרה איזושהי חבילה ובאמצע התהליך פתאום הלקוחות אומרים לה אני לא רוצה להמשיך, תני לי החזר כספי. עכשיו, היא כבר השקיעה את רוב ההשקעה שלה במה שנקרא בשליש הראשון של העבודה ולא מתאים לה להחזיר פתאום חצי מהכסף כי היא השקיעה את רוב כן, ההשקעה. כן, את רוב נשאר לנו עוד חצי מהזמן, אבל רוב העבודה נעשתה. ואף אחד מאיתנו גם לא רוצה פתאום לגלות שעסקה שהייתה סגורה ומה שנקרא כלולה בתזרים שלי, פתאום להחזיר אותה. אז איך מתנהלים מול הלקוחות? איך בכלל מגיעים למצב שזה לא קורה?
1: זהו, אז אמרת עוד פעם, מתנהלים, ויש פה התנהלות מול לקוחות וניהול לקוחות, אוקיי? נכון. אנחנו, אנחנו צריכים לנהל את הלקוחות. אני אספר סיפור קטן. תחילת הדרך, ממש לדעתי בחודשיים או שלושה הראשונים שהעסק שלי עבד, פנתה אליי לקוחה פוטנציאלית ורצתה משהו מאוד ממוקד והרגשתי לא הכי בבטן אם זה מתאים לי אבל כמובן צריך תזרים וסגרתי איתה לחצנו ידיים וירטואלית לחצנו ידיים והתחלנו לעבוד ופתאום עוד בקשה קטנה ועוד בקשה קטנה ועוד בקשה קטנה וזה בקשות לגיטימיות אבל התחלתי להרגיש שזה מעיק עליי לא רציתי לתמחר לה בנוסף למה הגעתי למצב שאמרתי אוקיי אני מכאן לא יוצא טוב אני צריך אה, לעשות איתה שיחה ולהחליט מה שנקרא פנינו לאן ובסוף אה, נית... ניתקנו את היחסים לא גביתי ממנה עשיתי את רוב העבודה לא גביתי ממנה כי הרגשתי לא נעים שכאילו אני מבריז לה באמצע, באמצע הדרך אבל זה משהו שלימד אותי בענק של איך אני מנהל את הלקוחות שאני מגדיר מראש מה עושים אני לא מקבל עוד בקשות כל שנייה ויש התחלה, אמצע וסוף, וזה היה משהו שפתח לי את העיניים לניהול לקוחות.
0: וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי בסוף, שים לב, אתה כאילו סגרת איתה איזושהי עסקה, היא מבקשת עוד ועוד דברים שלא כלולים בעסקה, אתה מבחינתך מרגיש נתתה ונתתה ונתתה, היא לא מרגישה שנתתה ונתתה ונתתה, זאת אומרת, עצם זה שהיא מבקשת, היא כנראה מרגישה שזה חלק מהעניין, זאת אומרת, שני הצדדים יוצאים לא מרוצים, יש פה איזשהו משהו ש... יוצר מצב לא שאנחנו כבעלי עסקים לא רוצים להיקלע אליו, אנחנו רוצים לעבוד עם הלקוחות הנכונים, בתנאים הנכונים, שמה שקבענו יעבוד, ואז בעצם אנחנו, מה שנקרא, חיים איתם בזרימה, וגם לא עולים הקרייססים האלה במהלך הדרך, וגם אם הם עולים, אנחנו מסוגלים לטפל בזה טוב. נכון. <מכל> אז בואו נדבר ככה פרקטית, מה, איך אנחנו, מה שקרה, מה גורם לזה, ואיך אנחנו... כדאי שנתנהל נכון, כדי שזה לא יקרה. אז אני חושבת שיש דברים שהם במהות של ההתנהלות שלנו ויש דברים ברמה הפרקטית שנדבר ואני חושבת שכל הדבר הזה, כל ההתנהלות הזו מול הכוחות היא שזורה קודם כל בכל התהליך של העשייה מולם החל מתהליך השיווק דרך תהליך המכירה וכלה בתהליך העבודה כי הרבה פעמים אנחנו עושים טעויות בתהליך השיווק והמכירה מתוך הרצון לסגור את העסקה, מתוך הרצון להביא עוד פרויקט ושוכחים שבסופו של דבר יהיה שם בסוף תהליך עבודה ושם עלולות לעלות אה, בעיות ואם אנחנו מתנהלים נכון כבר בשלבים הראשונים זה בדרך כלל יחסוך לנו את הבעיות בהמשך.
1: 99 מהמקרים.
0: נכון, אז עכשיו זה מגיע מ... מ-, מ- מסגירה לא נכונה של העסקה, לפעמים ברמה הפרקטית ולפעמים זה גם ברמה הרגשית. אני כל כך רוצה לסגור את העסקה, אני כל כך רוצה שתהיה לי עסקה נוספת, שאני שוכחת לבדוק את כל הניואנסים האלה, אני יוצאת מנקודת הנחה שהלקוחה תבין, שנסתדר בדרך, ולא. אני כן צריכה מהרגע הראשון, תיאום ציפיות מאוד מאוד ברור, ואני צריכה בעצם להנהיג. אנחנו מדברים פה לא מעט בפודקאסט הזה, ובכלל כשאנחנו מדברים על עסקים, על מנהיגות. ברגע שאני כבר בשלב השיווק, אפילו לפני שהגעתי לעסקה, לצורך העניין באופי השיווקי שלי, אם אני מנהיגה, אם אני דומיננטית, אם אני מובילה דעת קהל, אם אני מתווה דרך, לצורך העניין אני אחת שכותבת מסרים, מביעה דעה, כותבת בלו, פודקאסט, זאת אומרת יש לי ערוצים שממצבים אותי כמובילה דעת קהל, קודם כל הקהל בא אליי כמישהי שהיא דומיננטית ומקשיבים לה. וזה מאוד מאוד חשוב.
1: נכון, כי גם פחות צצים דברים, כי רגע, יש לי פה אוטוריטה, כן, אני מקשיב לאוטוריטה, נכון? מישהי שיודעת מה היא אומרת, וב' גם אם עולים חילוקי דעות או משהו כזה, אז אם תעני לי או תגידי לי, אז אני מקבל את מה שאת אומרת, כי את אוטוריטה, כי את ניצבת את עצמך כמישהי שהיא מקצועית, בעלת דעה, וזה חסך כבר המון uh, התלבטויות ובלאגנים.
0: נכון. אז הדבר הראשון זה בשלב השיווק לשדר את אותה דומיננטיות ומנהיגות. עכשיו, גם כשאנחנו עובדים עם הלקוחות, אנחנו צריכים לשדר את אותה מנהיגות ודומיננטיות, ודומיננטיות קודם כל, ב, 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 בשיווק של המוצר הספציפי והמכירה שלו, ופה אני אומרת, בלי שטיקים ובלי להחביא כלום. אני לא אומרת לבוא ולהתחיל לספר ללקוחות את כל החסרונות או הדברים שהפרויקט שלנו לא כולל, או, או את הדברים ש, ש, שמה שנקרא לא יקרו בעקבותם. אבל אני כן צריכה להיות בשקיפות מלאה. אני כן צריכה להגיד מה זה כולל, מה אנחנו עושים ביחד, איזה תוצאות יהיו. אני אתן לך דוגמה. למשל, כשאני מקדמת את הקורסים שלי, אז אני אומרת בפירוש שעסקים שאני מלווה מכפילים את התוצאות שלהם פי ארבע, פי שש, פי עשר, אבל אני גם אומרת שזה לוקח זמן, וזה דורש דרך, וזה דורש יישום, ושלא תמיד התוצאות מגיעות מיד, לפעמים נדרש לנסות את זה בעוד דרך, זאת אומרת, אני שקופה לגמרי.
1: את לא מבטיחה הבטחות שאחרי זה צריכה לפרוע את הצ'ק. נכון.
0: עכשיו, אם אני משווקת וטוב, אני מנהיגה, ואם אני דומיננטית, הקהל מקבל את זה והקהל יקנה. ודווקא בזכות האותנטיות והשקיפות הזו, הוא, הוא גם יראה בי עוד יותר מנהיגיו, הוא גם יבוא בלב שלם, וכל התהליך שלנו יהיה מאוד נעים ומחובר לקרקע. אני חושבת שזה אצלך גם כשאנחנו מקדמים את האתרים שלך, אז זה ממש אותו סיפור. אנחנו אומרים בפירוש מה הפרויקט כולל, ומה הפרויקט לא כולל. נכון,
1: ואני אומר את זה, ואני הכי שקוף, כדי ששוב, כדי לא ליפול במה שנפלתי בתחילת הדרך. אני ממש מסביר הכול. ואם עולה במה לא כולל רגע, אבל אני צריך פתרון לזה, אז אני אתן פתרון נקודתי לפעמים.
0: לפעמים זה יהיה פתרון בתשלום, לפעמים זה לא יהיה פתרון בתשלום. לפעמים אתה גם תסביר ללקוח למה לא צריך את נכון. זה. נכון. למה בחרת לא להכניס את זה לפרויקט שאתה מציע? כי זה מיותר. ואם הוא כן יתעקש על זה, אז בסדר, אז בתוספת מחיר אולי אפשר להוסיף את זה, אבל זאת אומרת גם לעמוד, אותה מנהיגות גם לעמוד מאחורי מה שאנחנו מציעים. לבוא ולהסביר מה זה כן נותן, מה זה כן יוצר, למה זה כן מוע הכי טוב שאפשר לקבל בנקודת הזמן הזו ממני. זאת אומרת, כן לעמוד מאחורי ההבטחה שלי ומאחורי ההצעה שלי, בתוך הגבולות שלה, בצורה שקופה, ו- ובאמת מרמה השיווקית, ל- ל- כן, לחדד את התועלות ואת התוצאות הטובות. זאת אומרת, זה שהסברתי מה זה לא כולל, או הייתי שקופה, קודם כל, בואו נשים את הדברים, יש שלבים. כשאני משווקת, אני קודם כל מסבירה את התוצאות הטובות ומה זה כן כולל. נכון. אבל אם אני נכנסת לדף הנחיתה, או הצעה את המחיר, או שיחת המחירה, שם אני כן מחדדת את זה. עכשיו, אני מחדדת את זה, ובמקביל גם מסבירה מה כן הדברים הטובים שיקרו. אני לא באה ומשכנעת את הלקוח שלי לא לקנות כי אני עסוקה במגבלות. אני כן מסבירה לו מה כן הדברים הטובים שיקרו ב- ב- בתוך הדבר הזה. ומה היא לא כוללת ואיזה פתרונות אני יכולה לתת למה שזה לא כולל או אם אני חושבת שמה שלא כלול לא רלוונטי או לא נצרך אני אסביר <תודה> גם <תודה> את זה אני עומדת בביטחון מול ההצעה שלי וזאת אותה מנהיגות שאני מדברת עליה
1: אגב אני אגיד לך שהיו לי עסקאות לא, אני פשוט חושב על עסקה ספציפית לפני משהו כמו ארבעה חודשים שלא נסגרה בדיוק בגלל הדברים האלה שזה היה המובנה ומה זה כולל מאוד, הם חיפשו כל הזמן את מה שזה לא כולל וחיפשו וחיפשו ולא נסגר והכל טוב, אמרנו ניהול לקוחות, זה פרויקט שהיה עדיף לי לא לקחת כי, כי זה, היינו, לך. זה לא התאים לי ומראש היינו מתחילים ברגל שמאל ורק מחפשים מה זה לא כולל ואיך הם, עובדים על זה, אז אפשר גם לוותר.
0: נכון, נכון. אוקיי, אז בוא עכשיו נעשה סדר מה הם הפרטים שכן כדאי שנשים לב שיש לנו בתוך תהליך העבודה עם לקוחות, שיווק ו- ועבודה שוטפת כדי שאנחנו נדע שהבאנו לקוחות נכונים והלקוחות שבאו מבינים למה הם נכנסו ונמנע את ה, מה שנקרא קרייססים שבדרך, את המשברים האלה שעולים בדרך. אז קודם כל אמרנו מיינדסט uh, uh, של מנהיגות והבהרה של התהליך מראש. עכשיו גם בתוך התהליך מאוד מאוד חשוב לנהל את התהליך באופן שוטף כך שהלקוח שלי בכל רגע מבין מה עשינו, מה השגנו והוא לא יאבד את הדרך. באיזה
1: נקודה אנחנו בתהליך?
0: נכון, אתה יודע, זה משהו שלמדתי מאחד הבוסים הגדולים שהיו לי בחברה שניהלתי שיווק, הוא תמיד היה אומר, תמכרו את ההצלחה שלכם, תמכרו את ההצלחה שלכם לספקים, תמכרו את ההצלחה שלכם ללקוחות. זאת אומרת, אני, 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 אני לך, למשל, כל שיעור בקורס שלי, אני, יש את השיעור, אנחנו לומדים אותו, ובסופו יש משימה. והעסקים שלי מבצעים את המשימה. כשאני שולחת להם פידבק למשימה, הדבר הראשון שאני עושה זה מזכירה להם למה המשימה הזו חשובה, מעבר לתוצאות של המשימה, איפה בעסק זה משפיע ומשליך? מה עשינו עד עכשיו? אני בעצם משקפת להם מה עשינו. ואם התהליך העבודה השוטף שלי משקף ללקוח בכל זמן נתון מה עשינו עד עכשיו? איזה דבר משמעותי? למה זה קשור? הוא, הסבירות שהוא ינטוש באמצע, תרד. נכון. הסבירות שהוא לא יהיה שבע רצון, שהוא לא ירגיש שהוא קיבל מה שהוא צריך לקבל, יורדת.
1: נכון, צריך להזכיר לאנשים כל הזמן איפה הם נמצאים, להזכיר להם
0: נכון? אז אמרנו גם לפני הפרויקט וגם במהלך הפרויקט, אם אתה נותן אתר אינטרנט ויש פה גם דפי נחיטה ויש פה בלוג ויש פה ממשקים לרשתות חברתיות ויש ניתוח נתונים, אני מזכירה להם, גם כשאתה מגיש את האתר, אתה מזכיר להם מה יש בתוך האתר, מה הוא כולל, מה הוא הולך לעשות בשבילם. כל הדבר הזה גורם לזה שהלקוח יהיה שבע רצון גם במהלך הדרך. אני לא מצפה שהוא יבין לבד תוך כדי עבודה איזה דברים טובים עשינו ביחד, אני משקפת לו את זה תוך כדי וזה גם דבר חשוב. נקודה נוספת שכדאי לשים אליה לב, זה שהשיווק שלנו, אם הוא אותנטי, הוא גם יביא אלינו לקוחות טובים ונכונים ובשלים. עכשיו, זה דבר חשוב. זאת אומרת, אם אני משווקת בצורה מקצועית, שזה כל מה שאנחנו מדברים בפרקים של הפודקאסט הזה, לא ניכנס לפה, אם אני בונה קהילה ויש לי שיווק עם עומק, מסרים מעמיקים, בלוג, פודקאסט, רשתות חברתיות, אימייל, ובאמת יש לי שיווק סיסטמטי על פני זמן, הוא בדרך, ואני לא מחפשת את האחת, שתיים, שלוש, בואו תקנו עכשיו, או את הקמפיין שיביא לי עכשיו מלא מלא לקוחות מיד, והמון המון מה שנקרא בררה, אנשים שאני לא רוצה, שסתם עושים לי רעש בעסק, שסתם מציפים אותי בשיחות לא רלוונטיות ומתסכלות, ובסוף אני גם אסגור שיחות, עסקאות לא טובות. אם אני עושה את השיווק שהוא, מה שנקרא, עם מיינדסט לאורך זמן, כמו שאני מדברת עליו כל הזמן, זה שיווק שמביא לי לקוחות טובים, בשלים, לאורך כל הדרך, ומראש זה גם עוזר לי לחסוך את כל הבלאגן הזה שדיברנו עליו. נכון,
1: אני רואה, מבחינתי זה המסננת הכי טובה. זה המסננת הראשונה הכי טובה, שבאמת, אני רואה את זה אצלך, בשיווק שלך, וזה מהקורסיסטים שבאים אלייך. זה משהו אחר, זה לא אה, מאן דהוא שעבר ברחוב, הגיע, לא מכיר, לא יודע, ואז הוא יכול להיות מופתע מאיך מ- מ- שאת מעבירה את הדברים. זה חבר'ה שמכירים אותך, ש- ששמו, שראו אותך, והם באים כבר בשלים. הם
0: מבינים למה הם מג... הגיעו, הם מבינים לאיזה מעסת, למה הם נכנסים, הם מבינים מה זה כולל, וזה ראש אחר, וזה קהל שכיף לעבוד איתו. אתה פעם אמרת לי על הלקוחות שפונים אליך, שכשפונים אליך אנשים... מהקהילה שלי הם אחרים לחלוטין לעומת אנשים שפונים הם... אליך,
1: אני נכון. לא מהקהילה שלי. נכון, לגמרי. זה מורגש לחלוטין, הם מדברים את אותה שפה השיווקית, הם מבינים את החשיבות של אתר, הם מבינים אה, מה אני צריך לעשות עם זה, מה העסק, העסק מה שלו... התועלות הכל. לעומת מישהו שבא אליי מגוגל, רק הקליד וראה עוד מאה בוני אתרים ובמקרה התקשר אליי, השיחות הן אחרות לגמרי, ההתנהלות במהלך הפרויקט הן אחרות לגמרי. אחרי זה
0: הסגירה גבוהים יותר?
1: חד משמעית. זאת
0: אומרת, כל העבודה היא שוטפת, אז, אז אותו שיווק מקדים, באמת אני, אין לי מספיק מילים להגיד כמה הוא חשוב. אה, עוד דבר שכדאי, זה מוצרים שלא מזמינים בעיות. אני חושב שזה <laughs> חלק,
1: זה, זה נכון, ואני חושב שזה חלק מההגדרה של המוצר והתיחום שלו. אוקיי, okay. כי אם אני חוזר לסיפור שלי, אני עשיתי מוצר שהוא מזמין בעיות. נתתי <laughs> משהו אמורפי, וזה הזמין עוד ועוד ועוד. שוב, זו טעות שלי. אגב, לקוחה מקסימה, באמת, אישה מקסימה, אבל זו הייתה טעות בניהול שלי. אז לא, אין יותר דברים זה, קיים. אגב,
0: אתה את יודע, כשאני אומרת לעסקים, ת, תמכרו פרויקט מובנה וסגור, אז הם נבהלים, כי הם חושבים שאם הם ימכרו פרויקט פתוח, אז הוא הרבה יותר גמיש, אז יותר לקוחות ירצו אותו. חס וחלילה. אבל הנה, מה שאתה מתאר מזמין ביד, כי יש המון המון פרצות, לא מבינים מה כולל ומה לא כולל, מה נכלל בפנים, מה לא נכלל, מה לגיטימי ומה לא לגיטימי, מה אוכל את הזמן ואת האנרגיה, מה לא אוכל תגדירו מראש.
1: את יודעת, יש לי המון אתרי קורסים, וככה כשעולה קורס חדש, אז אני תמיד עובר עליו של לקוחות שלי, ותמיד אני רואה את המייל ברוכים הבאים, או את הדף הראשון לקורס, ומי שעושה את זה טוב, אני תמיד וזה מספר השבועות, וככה אנחנו מתנהלים, וזה מה שתקבלו כל שבוע, וכאן אנחנו מתקשרים באופן הזה, והזה, וזה פשוט רואים שזה חבר'ה מנוסים שכבר אה, כנראה נכוו, ועכשיו הם אה, מגדירים מוצר מסודר. וזה פשוט מדהים לראות.
0: או שהם תלמידים שלי, סליחה שאני משוויצה. ואני מלמדת אותם לעשות את זה ככה.
1: זה גם נכון. תשים
0: שיש מתאם בין מי שבוגרים שלי לבין איך שאתרי הקורסים והקורסים שלהם נראים. סליחה, סליחה שהשווצתי לרגע. אז אם לסכם את הנקודה, מוצרים שמזמינים בעיות. אם יש לנו מוצרים שמזמינים בעיות, או שאנחנו עושים בהם סדר, או שאנחנו מכחידים אותם, כי מה שנקרא מוצר שמזמין בעיות, אני אומרת האמת, יש תחומים, נגיד תחומי עיצוב, וואו, זה תחומים שמזמינים בעיות. אין ספור שינויים וזיוקים, נכון. אז חייב פה להגדיר גבולות. א', אני אומרת לך את האמת, יש, כאילו, סתם, אני מכירה מהצוות גרפית שהחליטה שהיא לא עושה יותר לוגוים, היא אומרת, בשום קונסטלציה לוגו לא רווחי לי. לא עושה יותר לוגוים. אני עושה פלייר עם כרטיסי ביקור, אתרי אינטרנט, דפן, חיטה, לוגוים, אני לא עושה יותר.
1: הגיוני? אגב, מהצוות גרפית, אני עובד איקס סקיצות, ואחרי זה כל ש... וגם מה זה כולל כל שינוי בסקיצה, ואחרי הסקיצה השלישית, זה עבודה בתשלום נוסף. זאת אומרת, היא תוחמת את זה.
0: יופי, זה מה שאמרנו, הגדרת גבולות. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד על זה, זה אנחנו אנשי מקצוע, ואנחנו כבר, בטח ובטח כשאנחנו, יש לנו ניסיון, אנחנו יודעים מראש מה עלול לקרות בדרך ומה הלקוחות עשויים לרצות. אז קודם כל אם אנחנו יודעים שיש נגיד איזושהי נקודת משבר מסוימת במהלך תהליך למצוא לה פתרונות. אני למשל, החלטתי שבקורס שלי, אחרי המפגש השלישי, השיעור השלישי, יש מפגש חי, בזום או פרונטלי, כי אני יודעת שזו איזושהי נקודת משבר לעסקים, פתאום זה נהיה להם כזה גדול ומשמעותי, ויש משהו במפגש איתי שהוא מעודד אותם ומחזק אותם ו... ומשגיר אותם איתי. אוקיי? Okay? Okay. אז זה דבר אחד. ודבר שני, Uh, יכול להיות שאני פשוט אגדיל את הפרויקט. זאת אומרת, אני למשל, בקורסים שלי, הרגשתי שאנשים מסיימים את הקורס וחסר להם איזשהו צ'אנק מסוים של ידע, ואמרתי לעצמך, ו- ובמקום להיות במצב שאנשים יסיימו את הקורס שלי, אומרים לי, אה, אבל מידע, את זה לא לימדת. אז או שאני מרחיבה את המוצר כך שהוא גם את הדבר הזה ומתמחרת אותו בהתאם, או שלצורך העניין אני מוצר, יוצרת מוצר המשך. ואני מראש אומרת לקהל שמגיע אליי, תקשיב, כדי להגיע לתוצאה צריך שלב אחד, שלב שני. מה שאנחנו לומדים בקורס זה שלב אחד, את השלב השני נלמד בקורס השני, אם אתה תחליט להמשיך, ואם לא, אז תדע שאתה לומד את שלב אחד. זאת אומרת, אני מגדירה את הפרויקט המלא, אני מתאמת ציפיות מול הקהל, אבל הפואנטה שלי היא שאם אנחנו מזהים שיש דברים שהקהל רוצה, ובאופן עקבי הם מייצרים לי באגים בתהליך. תתן להם מענה. אני אתן להם מענה, אני ארחיב את ההצעה שלי ללקוחות מראש כדי להימנע מזה, אוקיי? Okay. Okay. או שאני שוב אחלק את זה לשני מוצרים, או שאני אעשה מוצר אחד מורחב, אבל אני יכולה לתת לזה מענה מתומכה. למה בכלל להגיע למצב של המשבר הזה ולהתבאס? אוקיי? Okay? אז זאת, זה עוד פתרון, זאת עוד נקודה חשובה. ו, ואני אגיד מילה אחרונה לא, לאותם עסקים של... עשינו הכל נכון ועדיין קרה. קרה, קורה, נכון? קורה כל הזמן. קורה לכולנו. בוודאי. אני יכולה להיות הכי בסדר בעולם, ועדיין יבוא לקוח ויגיד, תחזירי לי את הכסף, לא רוצה, לא מתאים לי. ופה התשובה שלי, מה היית אומר לו? אני אשאל אותך.
1: זו שאלה טובה. אני, ב, אני מאמין שלי, ברוב המקרים אני לא מצליח לפתור את זה. יש הרבה פעמים שאני מעדיף לסיים בצורה הכי יפה שאפשר. בין אם זה להחזיר את הכסף או לא לגבות מלח... כאילו, לא לגבות או להחזיר את הכסף ולצאת עם, שלא יהיה מישהו שהוא לא מרוצה בגלל משהו כזה. אני... זה אני מאמין.
0: אני מסכימה איתך. אני... אני במהות שלי, אה, בדרך כלל הוויכוח בינינו יהיה על כמה עשרות מאות שקלים בודדות. אתה יודע מה? וגם אם זה כמה אלפים. לא שווה לי את הנזק התדמיתי. לא שווה לי את האכזבה של לקוח, לא שווה לי את האנרגיה השלילית שאני אצבור בפינג פונג הלא נעים הזה, אני כן אסביר ללקוח מה הוא קיבל, אני כן אשקף לו, אני כן אנסה להגיע איתו לעמק השווה, בין אם זה להשאיר אותו בתוך הפעילות, בין אם זה להחזיר לו חלק יחסי. אבל אם סוף העולם מגיע וויכוח מטורף ולא הוא... הוא מרגיש שמגיע לו עוד 500 שקלים ממני, אני אתן לו את זה? כי זה לא שווה לי את הוויכוח, את האנרגיה השלילית, את ה... כל ההתעסקות עם זה, לרוב, לרוב, נכון. אוקיי? נכון. וכל מקרה לגופו, אני לא רוצה לתת פה עצות גורפות, וכל מקרה צריך לבחון אותה לגופו. אבל לרוב אני באמת, כמו שאמרת, אעשה כל מאמץ לסיים בצורה יפה. לרוב אני אעדיף אפילו לספוג הפסד מסוים נקודתי. ללמוד מה שאני יכולה ללמוד מהמקרה הזה ולהמשיך הלאה. זה הדבר הכי חשוב ותמיד אפשר ללמוד, תמיד אפשר ללמוד. כבר היו לי מצבים שאני יכולה לספר לך שבעלי משתתפת לקורס ו- והיא התנהלה בקורס בצורה כזאת ש... מאותו רגע אמרתי, יש סוג מסוים של אנשים שאני לא מקבלת לקורס. או יש משהו, כל אחד שנכנס לקורס שלי, אני מסבירה לו מה זה כולל ומה זה. זאת אומרת, אני מסיקה מסקנות מה, מהדברים האלה להבא, אני משחררת ואני ממשיכה הלאה, לא נתקעת על כלום.
1: בדיוק, את לא רוצה לחוות את זה כל מחזור עם אותו טייפ של אנשים. אז נכון, כן, למדת גם... מזה הלאה,
0: וזהו. ואני לא רוצה להסתובב עם איזשהו ענן מעל הראש על איזושהי לקוחה לא מרוצה שרבנו על 500 כן, שקלים. לא זה רוצה, זה, זה לא שרה לי את זה. זה שכר לימוד טוב. נכון. וזהו. זה מה שבעצם היה לנו להגיד בפרק הזה. פרק חביב יצא לנו.
1: כן, כן, האמת חשוב, זה מצחיק. לנהל לקוחות זה משהו שהוא... <laughs> שוב, לומדים אותו, לומדים אותו עם הזמן ועם הניסיון, זה... אין את זה, זה, זה לוקח זמן. וככל שיש יותר לקוחות, אתה לומד יותר, וזה דבר מאוד מאוד חשוב.
0: ואתה יודע מה, אם אני אסכם את זה ככה, זה, זה דורש מאיתנו סבלנות ואמפתיה, וזה דורש מאיתנו להסתכל על לקוחות הרבה פעמים בעין טובה, כי לפעמים אנחנו נוטים לראות את הצד שלנו, ולכעוס על הלקוח מה הוא מבקש, למה הוא רוצה, ואז אם אני מסתכלת על הלקוחות בעין טובה, זאת אומרת, אם אני בוחרת... רגע, לעצור ולהבין את הצד שלו. הרבה פעמים יש לנו שיחות, שאני יכול. מספרת לך מקרה, או אתה מספר לי, ואנחנו משקפים אחד לשני. אז באמת גם ככה, ל- לכתוב, לש... אפילו בקבוצה שלי לפעמים באים ומשתפים ו- ומקבלים פידבק מעוד עסקים. אז באמת להסתכל בעין טובה, לדון לכף זכות, ו- ו- וכמו שאמרת, ללמוד את הלמידה שלנו, וזה ערובה גם ל... לחיים מאוד מאוד טובים עם הלקוחות שלנו, גם להנאה, גם לעבודה עם הלקוחות שאנחנו אוהבים, גם לגלות פתיחות לסוג חדש של לקוחות שלא הכרנו, זאת אומרת, אותם עסקים שאומרים, לא, אני לא רוצה הרבה לקוחות, אני רוצה רק את הלקוחות שמתאימים לי. הרבה פעמים, גם אני, אני בטוחה שגם אתה, מגיעים אלינו לקוחות שהם הכי לא הטייפקאסט שחשבנו, ואנחנו מגלים שם פלא. קסם, קסמים, שאנחנו אומרים, איך אני רוצה עוד כאלה? זה
1: ממש ככה. למה קרה? אין
0: לי עוד כאלה? בחיים לא חשבתי שהוא יהיה לקוח שלי, בחיים לא חשבתי שהיא לקוחה שלי, והיא התגלתה כדבר הכי מדהים שקרה לי. אז גם זה, לגלות פתיחות, לפתוח את הראש שלנו, ו... ואם עשינו את כל מה שדיברנו פה, ככה בצורה טובה, ניהלנו משלב השיווק, מנהיגות, תיאום ציפיות, הגדרה נכונה של התהליכים, הכחדה של מה שלא נכון, ניהול שוטף במהלך הפעילות, שיווק מתאים, אנחנו באמת נגיע ל... על גבול האידיאליזציה מול הלקוחות, ניתקל בכמה שפחות במפרים, ויהיה לנו נעים, איתם.
1: זה, זה ממש ככה.
0: וזה המון המון תלוי בנו, וזה קשור לניהול שלנו, וזה חלק מאוד מאוד חשוב שהולך איתנו לשנים. אז זהו, חברים, תודה לכם שהקשבתם לפרק הזה. תודה רועי.
1: בכיף.
0: אותו איתי. אנחנו נמצאים בקבוצת עושים עסקים גדולים עם איטל צ'סנר לכל שאלה ועניין וגם באתרים שלנו, שלי ושל רועי, אפשר לקרוא עוד מידע בפודקאסט הזה, יש המון פרקים נוספים שאפשר להקשיב להם. שרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. תודה ולהתראות.
1: ביי ביי.